0: Para un diccionario de la imaginación. Guía rápida de historias y palabras. Pesar. Si se es, tiene peso. Si existe, tiene peso. Aún lo más diminuto, lo que estudia la física cuántica, tiene peso. Es decir... Masa. El electrón, por ejemplo, es tan diminuto que para pesarlo se emplea el llamado yoctogramo, que es la unidad de masa equivalente a una cuatrillonésima parte de un gramo. Así, si simplificáramos el peso del electrón, este pesaría aproximadamente un 0,001 de yoctogramo. Un protón por su parte pesa 1,7 yoctogramos. En tanto que partículas subatómicas como el Dalton pesa aproximadamente un 0.6 de yoctogramo y el mesón eta tiene una masa de 0.98 de yoctogramo. Y recordemos que el yoctogramo es la unidad de masa más pequeña conocida. Hay otras medidas de peso para tasar lo diminuto. Tenemos el llamado septogramo, que es la unidad de masa equivalente a una milésima de la trillonésima parte de un gramo. Su símbolo es ZG. Sirve para medir partículas más grandes que las subatómicas, como las que forman coenzimas orgánicas y moléculas inorgánicas. El yoctogramo y el septogramo, al igual que el kilogramo o el miligramo, son términos para medir la masa, ya que el peso de algo depende de muchos factores como la aceleración o la fuerza de la gravedad. Por ejemplo, no se pesa lo mismo en el ecuador o en alguno de los polos terráqueos en virtud de la acción que ejerce la fuerza centrífuga. Aún así, de manera común y corriente, cotidiana, nos referimos a estos términos como medidas de peso no preguntamos cuál es tu masa sino cuánto pesas no pedimos un kilo de masa de manzanas sino su equivalente el peso de las manzanas que queremos comprar en el mercado el gramo por cierto que es la unidad de medida de peso o de masa tiene su origen en el nombre que en griego se le daba a una letra de ahí un término como gramática, que es el estudio de las palabras y, por ende, del orden de las letras que las componen. En latín, grama empezó a designar a la piedrecilla que se utilizaba para pesar en una balanza. Por supuesto, no todas las piedrecillas pesan igual, por lo que su uso era relativo y de alguna manera inexacto. Eso lo saben mejor aún quienes nos quieren vender kilogramos de 950 gramos en virtud de usar un mayor peso en la balanza o tenerla desnivelada o a modo de engañar al cliente. Para evitar esto, se optó por un patrón o prototipo internacional del kilogramo, que es conocido popularmente como el Gran K. Se trata de un cilindro de platino e iridio que se encuentra en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de Francia. Este prototipo se usa desde 1889, pero al paso del tiempo se ha ido desgastando, por lo que pesa una minucia de menos. Pero una minucia es algo importante a la hora de contar con una medida de peso confiable. En la actualidad, por lo mismo, se emplean métodos más sofisticados, como la balanza de Watt, un instrumento que compara la potencia mecánica con la potencia electromagnética para obtener el peso de la masa. Por supuesto, estos aparatos se usan más para procesos científicos o industriales y no los tendrá el tendero de la esquina o nuestra marchante en el mercado. Todo se puede pesar, decíamos anteriormente. En algunos casos, ese peso es metafórico, como en la historia de las ideas o en la índole de nuestras emociones. El feminismo tiene un peso importante en la sociedad, al igual que sentirnos tristes, nos pesa. Por eso podemos sentirnos con un gran peso en el alma o en el corazón, esos pesares propios de la vida cuando no es tan buena o bella como quisiéramos y ocurren desgracias, rompimientos sentimentales, ...o muertes que nos pesan... ...son pensamientos y sentires... ...que nos abruman... ...por eso los sopesamos... ...es decir... ...les damos un peso específico... ...para poder quitárnoslos de encima... ...o no. Si todo se puede pesar... ...¿el alma tiene peso? Por supuesto... No hablamos en términos metafóricos, sino científicos. ¿El alma se puede pesar? Ha sido una pregunta que ha ocupado muchos siglos. No fue sino hasta 1907 que alguien proclamó saber la verdad. Así lo cuenta el doctor Francisco López Muñoz, quien ha estudiado este tema que no deja de ser atrayente y controversial. En 1907, los rotativos Boston Sunday Post y The New York Times sorprendieron con la noticia de que Duncan McDowell, un desconocido médico de Harvard Hill, Massachusetts, habría demostrado que el alma humana pesaba alrededor de 21 gramos. McDowell partía de la hipótesis de que el alma humana debería poseer algún rastro físico, pues carecía de sentido que si algo existe, no pudiera medirse. Ideó un original procedimiento experimental para adentrarse en la cuestión. Localizó a seis pacientes desahuciados cuya muerte era inminente. Estos reunían la condición de fallecer agónicamente en sus camas, lo que le permitiría estar presente durante los óbitos o muertes y establecer los pertinentes controles. En la cercanía del fallecimiento McDougall depositaba las camas sobre una báscula de precisión. Por supuesto, aunque MacDougall proclamó su descubrimiento y afirmó que el alma humana pesaba 21 gramos, una creencia que aún en la actualidad tiene su peso, nunca pudo demostrarlo con la veracidad. Intentó emplear perros, a los que envenenaba para matarlos y cuando los pesó antes y después de su fallecimiento no hubo una variación en cuanto al peso. Su conclusión fue que de esa manera comprobaba que los animales no poseen alma, solo los humanos. Otra anécdota parecida que involucra pseudociencia o la ciencia puesta al servicio de una idea mezquina tiene como protagonista a Bischoff uno de los anatomistas de mayor prestigio en Europa a finales del siglo XIX Bischoff creía en la superioridad del hombre sobre la mujer para comprobarlo estudió los cerebros de varios cadáveres y aseguró que el peso medio del cerebro de un hombre era de 1350 gramos mientras que el promedio para las mujeres era de 1,250 gramos. Para él, eso demostraba que los hombres pensaban más y mejor que las mujeres. Cuando murió, pidió que su cerebro fuera estudiado y se comprobó que pesaba 1,245 gramos, es decir, 5 gramos menos que el de las mujeres. Como dicen, las cosas caen siempre por su propio peso. Participamos en este programa Juan Ramírez, Rafael Méndez, María Eugenia Pulido, Mauricio Carrera y Pilar Muñoz.